0: Herzlich willkommen zum KS Podcast aus dem Kindler Athletic System Gym in München. Herzlich willkommen zur nächsten Runde des KS Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindler Athletic System und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich tatsächlich immer wieder zu sehen, wie viele dabei sind und äh, wie die Zuhörerschaft des Podcasts auch wächst. Und es äh, macht mir weiterhin wahnsinnig viel Freude, zu lesen, wie gut es euch gefällt. Ähm, da fällt mir auf, es würde mich auch freuen, wenn ihr dem Podcast überall natürlich tolle Rezensionen gebt, ähm, damit wir noch mehr Leute erreichen und damit es noch mehr Leuten gut gefällt. Und... Ähm, in diesem Sinne, für mich ist es heute Samstag, war eine stressige Woche, deshalb hat sich der, die Aufnahme des Podcasts ein bisschen nach hinten verschoben und das hat dazu geführt, dass ich das Thema nochmal gewechselt habe und ähm, heute geht es nicht wie ursprünglich gedacht um äh, Zuerst wollte ich darüber reden, wie sich im Laufe des letzten Jahres und dieses Jahr, diesen Jahres ein paar Dinge in meiner Wahrnehmung ähm, des Trainings verändert haben oder dessen, was ich als wichtig erachte. Aber da ich mit Christian ja noch die Erkenntnisse 2 Folge für euch mache, dachte ich mir, das schiebe ich mal nach hinten, weil da gibt es bestimmt Überschneidungen und ich bereite momentan hier ja nicht nur die KS-Trainingsplanungskurse vor, für die ihr euch äh, schon mal im Newsletter eintragen könnt. Warum machen wir ein Newsletter? Einfach nur, damit äh, ich die Informationen an alle raushauen kann, die es interessiert und alle das mitbekommen, weil ähm, ich nicht weiß, ob alle immer Instagram checken und dort alles sehen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch eintragt, werdet ihr keinen Scheiß bekommen. Der, es gibt ab morgen die Möglichkeit, sich für den Newsletter dann über die Homepage auch anzumelden, damit das dann nicht mehr, damit ihr mir keine E-Mail schreiben müsst, sondern euch einfach eintragen könnt. Ähm, es freut mich auch hier wahnsinnig, wie äh, groß die Nachfrage ist und der Anklang. Ich freue mich sehr drauf und das ist wirklich ein Herzensprojekt. Ich glaube, das können alle ähm, bestätigen oder unterschreiben, die die letzten Trainingsplanungskurse schon mitgemacht haben. Die äh, <lacht> die im letzten Trainingsplanungskurs dabei waren, die kriegen natürlich diese Edition auch. Also man bekommt die Updates der Trainingsplanungskurse eben auch. Heute geht es aber um den zweiten Vortrag, den ich ja auch vorbereite und zwar meinen Teil vom MTMT Mentorship Call in dem Mentorship 2. Und da geht es um Athletiktraining und mein Vortrag wird sein oder mein Call dreht sich um Prinzipien, im Athletiktraining und Adaptionen im Athletiktraining oder Planung anhand von Adaptionen und Prinzipien. Und als ich angefangen habe, mein, quasi meine Outline für diesen Vortrag zu schreiben, habe ich als Einleitung einen Punkt aufgeführt, der ist, dass wir die falschen Fragen stellen und dass Trainingsplanung und vieles, was an Verwirrung über Trainingsplanung vorherrscht, einfach auf falschen Fragen basiert, die wir uns stellen als Coaches und äh, deren Antworten wir dann auch suchen. Und je mehr man dann diesen Vortrag vorantreibt, das ist ja auch immer eine Evolution, weil man versucht, man muss das ja in zwei Stunden Format quasi die Informationen reinbekommen, die man möchte, die wichtig sind, die einen großen Benefit haben und ähm, innerhalb dieses Prozesses des Erarbeitens hat es sich so ergeben, dass ich mir gedacht habe, diese Frage... Ist, sollte man eigentlich innerhalb eines Podcasts klären, weil es vieles gibt, was da vorläuft. Also ich hoffe, dass alle, die beim Mentorship-Call dabei sind, jetzt schon den Podcast hören, damit sie diesen, diese Vorbereitung schon mal haben, wenn man so will. Und zwar gibt es diese Fragen, die natürlich auch beherrschen, was Sozialmedial irgendwie thematisiert wird. Und das ist dann sowas wie, welche Übungen sollen wir machen? Welche Übung ist die beste Übung für? Ähm, welche Übung ist schlecht? Welche Übung darf man gar nicht machen? Und dann natürlich auch, welche Wiederholungen sind die Besten, ähm, welche Wiederholungen sind die Besten für Hypertrophie, für Kraft, für diese Anpassung, für äh, keine Ahnung, Bindegewebsstraffung. Hört man, glaube ich, gar nicht mehr, aber äh, gab es ja auch mal eine Zeit lang. Als äh, Trainingsinhalt. Kopfhörer brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und eine weitere Frage ist natürlich, wie spezifisch, das ist ja auch eine Sache, über die ich mich mit den Jungs von MTMT äh, jetzt schon ausgetauscht habe, also nicht mehrmals, aber auch schon ausgetauscht habe, über die ich auch Videos habe, auch auf unserem YouTube-Kanal, die ihr hoffentlich schon gesehen, geliked habt und weil ihr unseren Kanal ja abonniert habt. Ähm, falls nicht, gleich nachholen. Und diese Fragen, wie, es, wie hoch die Spezifik ist, wie ähm, soll ich RER benutzen oder Prozente benutzen, das sind ja alles Fragen, die ein, ein, gewisse, ein gewisses Maß an Detail voraussetzen. Also man ist ja eigentlich schon im Trainingsplanungsprozess, weil die Fragen, die sich einem vorherstellen, ist ja erstmal, was ist das Ziel, was will ich erreichen und wer steht vor mir? Diese, diese Fragen sind langweilig. Also, dieses, was ist das Ziel, wer steht vor mir, werden relativ schnell abgehandelt mit: Ja, okay, das ist ein Footballspieler, der muss schneller und stärker werden und Muskeln aufbauen. Ende. Und äh, das ist ein Junior- oder ein äh, Senior-Spieler oder äh, ein D-Liner oder so. Und dann nimmt man das als Gegebenheit hin. Viele Probleme, die man dann hat oder die man eben Trainings- Prozess in der Trainingsplanung auch lösen möchte, die sind dann eben darauf basierend, dass man diese grundlegenden Fragen nicht voran, äh, voranstellt oder gut beantwortet, weil sich daraus eigentlich alles klärt, was man dann später im Detail fragt. Und jetzt ist es aber so, dass ich glaube, dass diese Fragen, welche Übungen, welche Wiederholungen, wie spezifisch RER oder Prozente auch welche Methoden, dass diese Fragen oftmals gar nicht verkehrt sind, einfach um einzutauchen in die Materie, um sich hereinziehen zu lassen und um dann Fragen eben zu öffnen, mit denen man sich dann weiter beschäftigen möchte und weiter beschäftigt im Training. Und das ist schon mal, was ich heute ein bisschen machen möchte. Ich möchte mit euch darüber reden oder euch erzählen, weil ihr könnt mir nicht antworten, außer in den Kommentaren natürlich. Ich möchte darüber reden, welche Fragen stehen am Anfang und wie kommen wir zu dem Verständnis, dass immer die Lösung darstellt für diese Fragen oder dass ja eigentlich darauf folgen sollte, auf diese Fragen die Antworten zu liefern. Und dementsprechend werden wir uns an diesen Punkten erstmal durchhangeln und wir fangen an, mit welcher Übung ist die beste. Eine der, ich glaube, häufigst gestellten häufig gestelltesten Fragen in sozialen Netzwerken und auch schon vor sozialen Netzwerken auf Dingen wie T-Nation gab es Artikel 5 besten Übungen für Speed, die 5 besten Übungen für Kugelrunde, Kanonen, Schultern so, so ein Zeug. Übungen stehen ja immer im Kontext. Das bedeutet, wann immer wir eine beste Übung für etwas suchen oder eine Übung in unserem Plan suchen, die wir an einem bestimmten Punkt einsetzen wollen, dann suchen wir nach der besten Lösung. Und dafür müssen wir natürlich wissen, was genau wollen wir mit dieser Übung lösen. Wollen wir mit dieser Übung Kraft schaffen, welche Kraftform wollen wir trainieren, welches Bewegungsmuster, all das sind ja Dinge, die wir irgendwie voranstellen. Und jetzt rede ich nicht von Muskelgruppen oder solchen Sachen, denn sehr mittlerweile denke ich auch fast ein alter Hut. Wenn es sich um Athletiktraining dreht, ähm, dreht und ich rede jetzt erstmal heute nur über Athletiktraining, ihr werdet aber sehen, dass das anwendbar ist auf alle Trainingsprozesse, wenn es sich um Athletiktraining dreht, dann geht es ja primär um Bewegungsmuster. Auch spezifik wird er ja immer abgehandelt in natürlich beteiligten äh, Muskelgruppen, aber dann eben auch in Kontraktionsformen und äh, welche Bewegungen dabei sind. Also das setzt ja ein Bewegungsmuster dann auch zusammen. Wir sollten nie vergessen, dass alles natürlich Vor- und Nachteile hat und so haben alle Übungen Vor- und Nachteile. Dementsprechend müssen wir uns auch überlegen, welche Übungen haben wir, um dieses eine Problem zu lösen. Also wenn wir das Beispiel nehmen, weil das etwas ist, was ich jetzt mehrmals gefragt wurde. Ich habe, äh, ich glaube, zweimal äh, Videos oder Fotos von Footballern gepostet, die alternierendes Bankdrücken mit Kurzhandel machen. Und dann wurde ich gleich angeschrieben, ein paar Mal, äh, warum wir diese Übung machen und äh, was der Gedankengang dahinter ist und äh, ob wir die Übung machen, weil sie näher am ähm, äh, normalen Bewegungsmuster ist. Und es ist dann immer relativ schwierig in diesem Format einer Direct Message auf Instagram irgendwie das Ganze zu erklären. Wenn wir ein Training planen, wie für diesen Footballer, dann ist ja Kurzhandel nicht die oder alternierendes Kurzhantelbankdrücken bankdrücken nicht die einzige, Drückvariante oder auch nur horizontale Drückvariante, die wir wählen im ganzen Trainingsplan, sondern es ist ja eine von bei dem Footballer äh, wenn ich mich nicht täusche fünf, vier äh, horizontalen Drückvarianten und wenn ich die mal aufzähle dann hatten wir normales Bankdrücken mit der langen Hantel, wir hatten äh, Push-Ups auf Parallels, also in einem neutralen Griff, dann hatten wir äh, Kurzhantelbankdrücken alternierend und, wenn ich mich nicht täusche, Schrägbank-Kurzhanteldrücken. Man sieht also, wir decken in diesem Bewegungsmuster mit mehreren Übungen mehrere Punkte ab und wir lösen ein Problem. Und dieses Problem ist natürlich Kraft für den Oberkörper und das basierend auf äh, einer. Vergrößerung des Muskelquerschnitts, a.k.a. Hypertrophie. Das bedeutet, wir wollen natürlich diesem Athleten ein bisschen Muskeln in der Offseason auf den Oberkörper zaubern, in einem, sagen wir mal, idealen Maß. Ein ideales Maß bedeutet ja auch, dass man nicht einfach mehr Hypertrophie versucht zu erreichen, als es zuträglich wäre für den Speed. Also wir haben ja Unterkörperübungen und Speedübungen und checken natürlich auch die Sprünge und wissen dann, wie sich die Kraft entwickelt in Relation zum Körpergewicht. Hypertrophie ist also ein Punkt bei diesem Athleten und auch bei anderen Athleten. Allerdings muss man natürlich wissen, Bankdrücken ist eine bilaterale Übung, das bedeutet Bewegungs wir arbeiten mit sehr viel Stabilität. Stabilität ist wichtig, um Kraft zu produzieren oder um Kraft produzieren zu können im Krafttraining und dementsprechend einen hohen Stimulus fürs Nervensystem zu generieren. Also nehmen wir dafür Langhandelbank drücken. Dann wissen wir aber auch, dass diese Übung Probleme kreiert. Und das ist natürlich äh, weniger Bewegung Scapulotorakal, also zwischen Schulterblatt und äh, eurem Rumpf. Und gleichzeitig natürlich auch äh, kann man äh, Disbalancen, also Unterschiede zwischen links und rechts sich erarbeiten. Und das sind Punkte, die man einfach auf dem Schirm haben muss, Risiken, die man eingeht. Hallo, Nassim Taleb, hallo Gerd Gegerenzer. Und wir versuchen, diese Risiken dann wiederum äh, in den Griff zu bekommen. Und das machen wir, indem wir andere Varianten wählen für Dinge wie Hypertrophie, in denen es nicht so wichtig ist, ob man äh, Langhandelbankdrücken macht und massivste äh, Lasten bewegt, sondern in denen es sehr ja primär um einen Reiz geht über natürlich muskuläre Spannung und äh, einen metabolischen Reiz. Und dann einfach Hypertrophie zu stimulieren. Und da kann man dann eben solche Drückübungen nutzen, bei denen man ja auch andere Vorteile wieder hat. Und da war alternierendes Kurzhandelbankdrücken eine Lösung, die wir gewählt haben. Das bedeutet, um auf den Punkt, welche Übung ist die beste, zurückzukommen, in einem Trainingsplan sollte nicht eine Übung die beste sein, sondern das quasi Konglomerat an Übungen, das ihr wählt, um natürlich ein Problem zu lösen. Sollte die beste Lösung darstellen, dass möglichst viele Probleme angeht und möglichst viel Nutzen erzeugt. Dafür muss man natürlich sich überlegen, welche Aufgaben haben die einzelnen Übungen? Also, was will ich erreichen mit Kurzhandel-Bankdrücken alternierend? Was will ich erreichen mit äh, dumbbell Incline, also schrägbank kurzhandel oder mit Bankdrücken oder mit Parallel Push-Ups? Und das bedeutet, welche Anpassungen will ich damit erreichen und welche Bewegungsmuster will ich damit bedienen oder welche Teile dieses Bewegungsmusters will ich damit bedienen. Das bedeutet auch, wir kommen darauf zurück, dass man eine differenzierte Betrachtung braucht, biomechanisch, physiologisch und auf Skill-Ebene natürlich auch. Das ist dann gerade natürlich auch bei Dingen wie Unterkörperübungen wichtig. Denn hier können wir auch schon Skills vorbauen, die wir später quasi in spezifischeren Inhalten im Sprinttraining oder im Explosivkrafttraining weiter ausbauen. Die physiologische Betrachtung ist ja nicht nur Hypertrophie, sondern wir müssen ja auch immer sehen, dass wir immer eine Stoffwechselkomponente haben im Krafttraining. Also man hat immer auch hier schon... Gebaut durch Supersätze zum Beispiel, eine kardiovaskuläre Anpassung oder eine Stoffwechselanpassung. Wir haben lokale äh, Ermüdungsprozesse, die natürlich lokale Ausdauer fördern können. Wir haben strukturelle Anpassungen der Sehnen, der Knorpel, der äh, serienelastischen Elemente in einem Muskel. Also unterschiedliche Dinge. Das hat ja auch dann wieder zu tun mit Sachen wie, in welcher Länge trainiere ich einen Muskel, in welcher Übung oder trainiere ich ihn isometrisch oder dynamisch, exzentrisch, betont, solche Sachen. Das bedeutet, diese physiologische Betrachtung, die kann ich dann wieder lösen, auch über die Methode, die ich wähle. Und die Methode muss dann wiederum zur Übung passen. Die biomechanische Betrachtung ist eben jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, bei diesem Druckmuster etwas wie, okay, wenn ich alternierend mit reinbringe, dann habe ich mehr Bewegung im Bereich Schulterblatt, Thorax. Ich habe äh, mehr äh, Stabilisation gegen eine Rotation, so wie wir diese Übung machen. Bei äh, Push-Ups habe ich eine geschlossene kinetische Kette. Beim Bankdrücken eine offene kinetische Kette. Also es gibt viele Dinge, die damit reinspielen, weil geschlossene kinetische Kette andere Stabilisationsmuster zum Beispiel betont oder hervorruft und deshalb äh, fast schon etwas bei uns ist wie ein präventiver Inhalt, den wir dann auch wieder dazu setzen. Wenn wir dann dazu kommen, weil man sich jetzt natürlich denken würde, ja, okay, dann mache ich Liegestütze, aber was soll ich dann da 100 Wiederholungen machen? Dann kommen wir natürlich zum nächsten Punkt, welche Wiederholungen soll ich machen? Bei der Betrachtung, welche Wiederholungen man machen sollte, geht es ja sehr viel auch darum, welche Anpassung will ich erreichen? Und ähm, wie will ich diese Anpassung erreichen? Jetzt ist mittlerweile äh, fast schon wieder der Zeige auf äh, das, oder das Pendel auf die falsche Seite geschwungen. Und zwar war es ja früher so, dass man irgendwie mehr damit gearbeitet hat oder sich mehr gedacht hat: irgendwie 15 Wiederholungen. Ab da gibt es eigentlich nur noch Kraft-Ausdauer und. Äh, 3 bis 5 Wiederholungen sind Maximalkraft oder 1 bis 5 Wiederholungen sind Maximalkraft, 5 bis 8 sind funktionelle Hypertrophie hieß es meistens und äh, Hypertrophie trainiert man zwischen 8 und 12 Wiederholungen, komischerweise war irgendwie zwischen 13 und 15 Wiederholungen keine Anpassung geplant. Ähm, Mittlerweile ist man auf das, quasi auf die Gegenseite geschwungen und sieht jetzt Wiederholungen nur noch auf dem Spektrum und sagt, ja okay, ich kann auch mit 20 und 30 Wiederholungen Hypertrophie auslösen und auch meine Maximalkraft steigern. Das ist natürlich korrekt. Man muss sich aber auch hier wieder fragen, was sind die Vorteile und Nachteile von 30 Wiederholungen, mal abgesehen davon, dass es vielleicht nicht wahnsinnig viel Spaß macht, sehr viele Übungen in diesem Bereich zu trainieren hat man natürlich nicht den gleichen zentralnervösen Stimulus. Das bedeutet, wofür nutzen wir die Übung, diktiert, wie viele Wiederholungen wir machen sollten. Denn es gibt schon Wiederholungsbereiche, die einfach Probleme besser und schlechter lösen. Und da kommen schon auch Skill-Betrachtungen mit rein, weil ich oftmals natürlich Ermüdung reduzieren muss während des Satzes, damit die Übung sauber ausgeführt wird und auch vielleicht mit dem Intent oder der Beschleunigung ausgeführt werden kann und ausgeführt wird, die ich brauche, um ähm, ja, möglichst gut zu arbeiten und möglichst sauber zu arbeiten. Und dann ist natürlich auch die andere Frage, was für ein Loading können wir nutzen, und welche Vorteile können wir aus dem Loading wieder ziehen? Ähm, wenn ich einen elastischen Widerstand nutze als Zusatz, also Gummibänder an der Langhandel, dann haben die eine höhere exzentrische Belastung, weil sie nach unten mehr beschleunigen, als die 9,81 Meter, äh, jetzt wollte ich sagen Gravitation, Erdanziehung, ähm, die Handel beschleunigen würden. Und dann hat man natürlich eine... Wenn man so möchte, ich versuche es jetzt gerade nicht zu sehr auszubauen, aber da hat man natürlich einen schöneren Trigger für den Stretch-Reflex in den meisten Übungen, in denen die Exzentrik vor der Konzentrik gelagert ist. Ähm, und das bedeutet, den will man auch ausnutzen. Jetzt ist es natürlich so, dass man diesen Stretch-Reflex, wenn man ihn äh, stark ausnutzt, nehmen wir das Beispiel an der Kniebeuge mit Gummibändern. Ihr geht nach unten. Ähm, mit einer zügigen, aber kontrollierten exzentrischen Bewegung und versucht von unten maximal rauszubeschleunigen, beschleunigen. Dann hat man mehr Stretch-Reflex-Aktivierung, als wenn man das ohne das Scooby-Band machen würde. Kann eine gewünschte Anpassung sein, die wir trainieren wollen. Also äh, wieder zurück zu dem Punkt, wofür nutze ich die Übung. Dann ist es natürlich einen Explosivkraftinhalt und den könnte ich vielleicht schon mit zehn Wiederholungen trainieren. Ich möchte aber dieses Risiko nicht eingehen, dabei zu ermüden und dann mit hoher Beschleunigung in den Umkehrpunkt zu knallen und etwas zu machen, was ungünstig wäre. Also nehme ich weniger Wiederholungen. Und da wird es dann eben ein bisschen komplexer als dieses reine Spektrum und auch als diese äh, globalen ähm, Brackets von Übungen, in die wir die kategorisieren können. Ein weiterer Punkt, den man vielleicht betrachten muss beim Loading ist, ich kann ja, wenn ich Langhandel nutze, ich kann natürlich die Wirbelsäule mehr laden. Ich kann aber auch, wenn mein Ziel ist, Hypertrophie in den Beinen zu erreichen, mir überlegen, wie ich die Wirbelsäule entlaste und das hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen darauf, wie ich die Wiederholungen wähle. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel, ich nehme Bell Squats statt äh, normaler Kniebeugen. Dann habe ich kein, keine Load, keine Kompression auf der Wirbelsäule. Dann brauche ich äh, vielleicht mein zentrales Nervensystem gar nicht frittieren, wenn ich hier Hypertrophie erzeugen will. Und dann kann ich das Ganze mit der äh, Belt Squat machen und kann Wiederholungen im Bereich von 8 bis 10 nutzen. Wenn ich Kniebeugen nehmen, die ein wesentlich komplexeres Bewegungsmuster sind, weil natürlich auch die Stabilisation über den Rumpf und so weiter dabei ist. Das bedeutet, ich möchte natürlich kein technisches Versagen eingehen. Dann werde ich weniger häufig acht bis zehn Wiederholungen wählen. Selbst wenn ich Kniebeugen für Hypertrophie der Beine nutzen wollen würde, will ich nicht, aber wenn ich es tun würde, dann ähm, würde ich mich bei der Kniebeuge von Haus aus schon für weniger Wiederholungen entscheiden. Einfach wieder, um das Risiko zu senken, das Bewegungsmuster quasi negativ auszuführen und dadurch Probleme im äh, Bereich Hüfte, Rücken ähm, zu bekommen, teilweise auch Schultern. Man sieht also auch die Art des Loadings, die ich nutze, beeinflusst, welchen Wiederholungsbereich ich für welche äh, Übung wähle oder für welche Anpassung wähle und dass ich eben, dass das mit beeinflusst, ob ich Hypertrophie mit sechs Wiederholungen oder mit zehn Wiederholungen auslösen möchte. Oftmals führt uns alleine schon die Diskussion darüber, welche Wiederholungen ich mache, dazu, dass man sich wieder Gedanken macht, ja okay, wie spezifisch muss ich jetzt hier denken? Muss ich bei Hypertrophie spezifisch denken? Muss ich da über Range of Motion spezifisch denken? Oder über muskuläre Beteiligungen? Und ganz ehrlich, ich mache mir auch sehr viel Gedanken über Spezifik und auch über Transfer. Und Spezifik und Transfer sind nicht das gleiche. Der Luke hat da, Luke, Lukas Markmeier hat auf Instagram diese Woche einen Post dazu gemacht. Und das ist ja auch ein Thema, über das ich mit dem Kuis schon äh, geredet habe, oder Kus und Andi. Und so wichtig und interessant Spezifik ist und Transfer. Sollte man sich immer zuerst fragen, wo steht man, beziehungsweise wo steht der Athlet, die Athletin, die man trainiert, für die man den Plan schreibt. Denn wenn man nicht Spezifik wird zunehmend wichtig, je schwieriger es ist, besser zu werden. Und Transfer wird zunehmend wichtiger, je schwieriger es ist, besser zu werden. Und je weiter man am Anfang steht, desto weniger wichtig ist Spezifik und desto weniger. Vorteilhaft ist zu viel Spezifik. Man macht dann zwar schnellere Fortschritte, aber diese Fortschritte kommen meistens auf Kosten der Spezifik. Also äh, aus, äh, auf Kosten von Dingen, die durch Spezifik äh, mitgeliefert werden. Weil wir uns ja immer daran erinnern, dass alles Vor- und Nachteile hat. Das bedeutet, wir haben einfach immer die gleichen Bewegungsmuster. Wir haben vermehrt gleiche Belastung der Strukturen. Wir haben weniger... Ähm, Forderung für unsere koordinativen Skills. Wir haben weniger Entwicklungspotenzial und wir schaffen weniger Kapazitäten, die wir später im Training ausnutzen können oder umsetzen können. Wir müssen uns also auch, also, wir müssen uns also fragen, wo ist der Ausgangspunkt? Wo steht der, der, die Trainee? Oder wo steht man selbst, wenn man sich den Trainingsplan schreibt? Und dann muss man sich auch fragen, was für Sachen gibt es, die den Transfer vielleicht schon erledigen? Also, was für spezifische Inhalte gibt es und wie viel spezifisches Training gibt es? Wenn ähm, man einen Sportler hat, der einen Footballer hat, der eine Offseason-Pause hat, in der er kein Sprinttraining im Verein hat und in der er äh, kein Teamtraining hat, kein Football spielt dann wird es natürlich wichtig sein Sprintinhalte mit reinzunehmen in dem Moment in dem das Team Practice wieder anfängt dann kann ich natürlich den Umfang des Sprinttrainings ein bisschen reduzieren zumindest mal vielleicht in den ersten Phasen um Quasi das generelle Training, das ich in meinem Teil plane und also alles, was im Gym passiert, alle Explosivkraftinhalte, die ja genereller sind als Sprinten oder alle Football-Drills, die kann ich dann wirken lassen, quasi in ihren Anpassungen und äh, den Transfer über das Football-Training oder das Sprint-Training, das vom Team gemacht wird, äh, nutzen. Und das muss man sich auch überlegen. Auch da ist es ja so, dass man äh, mit einer Summe an spezifischem Training quasi arbeitet. Und natürlich wird diese Summe immer größer, die man nutzen muss, je fortgeschrittener der Athlet oder die Athletin ist. Aber am Anfang eben äh, so, muss es nicht so wahnsinnig groß sein. Und am Anfang holt man eben auch sehr viel Benefit aus generelleren Übungen heraus, weil der Transfer oftmals über die Sportart gemacht wird. Ich hoffe, das war mal wieder verständlich, aber da ihr ja alle öfter zuhört, wisst ihr, denke ich, genau wovon ich rede. Man muss sich auch überlegen, spezifisch in welchem Bereich, also in welchem Bereich, ist der Trainingsinhalt, den ich jetzt plane, spezifisch oder sollte er spezifisch sein? Nehmen wir Ausdauertraining als Beispiel. Im Ausdauertraining kann das Training spezifisch vom Bewegungsmuster sein. Bedeutet, ich äh, gehe laufen, ich habe einen Läufer, der einen äh, Trailrun vor sich hat oder einen Halbmarathon und ähm, möchte denjenigen darauf vorbereiten, auf die Belastung, die er erwartet, dann weiß ich natürlich, Länge der Belastung diktiert ähm, die, den, den dominanten Stoffwechselbereich, dann weiß ich ähm, Intensitätsmuster, also welche, wie viel Höhenmeter, wie viel, welches Pace gelaufen wird, das sind Dinge, die mir sagen, welche Intensitäten genutzt werden und dann habe ich, kann ich daraus natürlich schon sehen, ah, okay, wo liegt meine Spezifik. Die Spezifik ist nicht immer nur die Summe von allem. Also das bedeutet, nicht nur Laufen kann dann spezifische Anpassungen erledigen, sondern natürlich kann ich auch spezifische Arobe-Anpassungen erreichen durch sogenanntes Crosstraining. Auch eine Frage, die mir gerade unter einem Post gestellt war, werde ich jetzt hier gleich mal aufgreifen. Da ging es um Laufen und wie man, also wie ich das sehe, wie man über Crosstraining Ausdauer verbessern kann und wie man es einsetzen kann. Und mir fällt da ein Podcast von äh, Sweat Elite ein mit dem Herrn Ringer, also unserem äh, Marathonhelden. Und der hat sehr viel Crosstraining genutzt auf dem Crosstrainer und auf dem Fahrrad. Und hat das sehr effektiv genutzt, um äh, ja äh, sehr herausragende äh, Marathonleistungen zu fabrizieren. Natürlich basiert das auf einer großen Laufleistung, die der alleine schon über seine Karriere aufgebaut hat. Aber um Überlastungen zu verhindern und auch besondere Anpassungen zu erreichen, hat er Crosstraining mit seinem Trainer gewinnbringend eingesetzt. Und das war... Eine Sache, die mir im Kopf gehäng, äh, hängen geblieben ist aus dem Podcast, war zum Beispiel, dass er meinte, gerade diese harten Radeinheiten, die einfach lokal ermüdend waren, also man hatte eine zentrale äh, Ausdaueranpassung und muskuläre lokale, also die in den Beinen einfach eine hohe Belastung waren, die haben ihn dann sehr erinnert an die... Äh, Ermüdung oder das Gefühl der Belastung, das man dann spürt am Schluss nochmal auf den letzten äh, Metern oder dem letzten Kilometer, wenn man nochmal versucht anzuziehen und ähm, haben ihm wahrscheinlich auch mental geholfen, da voranzukommen. Wo dieser Ausflug hin sollte im Bereich Spezifik, ist einfach, dass man, man kann spezifische Ausdauerkomponenten trainieren. Das bedeutet, der Herr Ringer hat natürlich auf dem Fahrrad kein spezifisches Bewegungsmuster gehabt. Denn als Läufer ist Fahrradfahren natürlich, ähm, hat Ähnlichkeiten, aber es ist eben nun mal nicht laufen. Jetzt kann man sagen, okay, laufen wäre besser. Laufen hat aber natürlich den, das Problem des Impacts und das nimmt man beim Fahrradfahren raus. Gleichzeitig kann ich sowohl kardiovaskuläre Anpassungen erreichen, also ich kann meinen ähm, Herz-Kreislauf-System quasi aerob trainiert und ich kann eben diese muskulären Anpassungen, muskulären Stoffwechsel auch nochmal spezifisch trainieren. Und so setzt sich dann das Puzzle der Spezifik zusammen aus äh, bestimmten Laufeinheiten und äh, Cross-Trainingseinheiten, intensiven Laufeinheiten und extensiven Laufeinheiten. Und so sieht man dann, dass Spezifik in den meisten Fällen eben nicht ein Inhalt ist, sondern die Summe aus verschiedenen Anpassungen. Und deshalb sollte man sich eher fragen, spezifisch in welchem Bereich, wenn man sich überlegt, welche Übung kann ich nutzen, welche Übung ist spezifisch für den Athleten oder die Athletin und die Aufgabe, für die sie trainieren. Und der letzte Punkt ist, hast du es dir verdient, darüber nachzudenken? Und was ich damit meine ist, man muss sich durch professionelles Verhalten erstmal verdienen, sich Gedanken machen zu können über Dinge wie Spezifik. Denn solange das, die Konstanz im Training fehlt und die Dauer im Training, also die, das Trainingsalter quasi fehlt, ist Spezifik einfach ein absolut noch nicht relevanter Punkt und man muss sich darüber weder verrückt machen noch sich dazu viele Gedanken machen. Solange die Regeneration nicht gut geregelt ist, also man sich professionell verhält, was Schlaf und Ernährung äh, betrifft, muss man sich darüber noch nicht allzu viel Gedanken machen, denn das sind alles Dinge, die wesentlich höheren Impact haben in diesem Fall, als äh, wie spezifisch der Inhalt ist. Beziehungsweise sollten sie vorne anstehen, einfach um ein professionelles Verhalten zu schulen und hervorzurufen. Und wenn man darüber nachdenkt, ob man RIR oder Prozente nimmt, dann hat es auch viel damit zu tun, meiner Meinung nach, wie äh, professionell ist der Athlet oder die Athletin. Erst wenn ein gewisses Maß an Professionalität vorherrscht, ist die Unterscheidung überhaupt relevant oder ist die Ebene, diese Mikroebene, auf der man diese Betrachtungen anstellt, überhaupt relevant. Denn wenn man Autoregulation der Intensität Betrachtet, dann geht es ja darum, ist an diesem Tag 70 Prozent 70 oder 70 Prozent vielleicht 80 Prozent, weil das Tagesmaximum niedriger ist als das Wettkampfmaximum. Und dieser Unterschied ist besonders dann relevant, wenn ich. Äh, Konstanz schaffe in dem, wie ich trainiere und in dem, äh, wie ich meine Regeneration regle, um im Training fit zu sein. Und das ist etwas, was natürlich auf den ersten äh, Blick oder aufs erste Zuhören klingen mag, wie der Typ äh, hat es einfach nicht verstanden, weil genau dafür ist Autoregulation da, dass man das ausgleicht und äh, bei Leuten, die kein äh, stetes äh, Leben haben können oder viel beruflichen Stress haben, ist Autoregulation ja wichtig. Das ist schon klar, das ist auch mir klar, allerdings ist es natürlich auch so, ich musste nur gerade äh, Arnold von einem Kabel äh, befreien, Allerdings ist es natürlich auch so, dass wenn die Lebensumstände einfach sehr unkonstant sind und die Regeneration sehr unkonstant ist, dann kann man mit Autoregulation auch nicht alles gegenregulieren, weil man sonst keine konstante Progression hinbekommt. Dann Autoregulation sollte ja auch quasi nicht massive Ausschläge generieren, sondern sollte ja nur ein Pendeln der, des akuten Leistungszustandes dokumentieren. Und dementsprechend ist es eben schon wichtig und gerade für diese Überlegung, ob man prozentbasiert oder autoreguliert arbeitet, ist schon wichtig erstmal ein äh, stabileres Umfeld zu kreieren. Und man muss sich auch überlegen, auch gerade bei Leuten, die viel Stress haben, wie viel Unterstützung oder auch wie viel Verantwortung äh, braucht die Athletin der Athlet oder soll die Athletin der Athlet übernehmen. Das bedeutet, wenn ich RIRs nutze oder RPI nutze, also Autoregulation über subjektive Parameter, dann übertrage ich einen Teil der Verantwortung äh, dem Athleten oder der Athletin. Und das ist ja auch etwas, was äh, der Pascal in dem Podcast äh, gut beschrieben hat, der sich dann überlegt in der Planung, wo soll er in den Block hinkommen, damit er dann an den Tagen den Kopf auch frei hat, wenn er ins Training geht und auch, wenn er nach Hause kommt, dass er das Ganze dann abhaken kann, also dass er sich dann nicht die ganze Zeit Gedanken darüber macht. Und das ist ja schon auch etwas, was wichtig ist, dass man diese äh, mentale Hygiene irgendwie auch ein bisschen hinbekommt, weil sonst wird es sehr schwierig. Und in dem Moment, in dem der Coach weniger konkrete Vorgaben macht, wird die Athletin oder der Athlet natürlich dazu gezwungen, sich diese Gedanken auch mitzumachen. Und ich sage nicht, dass das per se schlecht ist, aber man muss sich das schon auch vor Augen führen, was das eben bedeutet und was das auch für die Athletin oder den Athleten bedeutet. Und... Wenn wir jetzt mal wieder auf Athletiktraining gehen und nicht auf Powerlifting, dann muss man sich auch überlegen, wie viele einzelne Bereiche plane ich. Wenn ich jetzt nur das Krafttraining von jemandem plane, dann habe ich quasi einen Bereich, den ich plane. Wenn ich dann noch Conditioning dazu plane, dann habe ich zwei Bereiche. Wenn ich dann noch Speedtraining dazu plane, habe ich drei Bereiche. Das bedeutet, ich muss ja auch irgendwie schauen, wie diese Regenerationszyklen der einzelnen Bereiche zusammenpassen, weil ich die Belastung planen muss. Ich muss mir überlegen, wie das Ganze interagiert, weil alle Dinge nicht separat ablaufen. Also das Conditioning läuft nicht separat vom Speedtraining und äh, nicht separat vom Krafttraining ab und andersrum. Und das bedeutet, je mehr Bereiche ich plane, desto konkreter werde ich sie planen müssen, weil die Autoregulation sonst natürlich von einem in das andere hineinläuft. Und hier ist es einfach der quasi oder sagen wir so: hier ist es letztendlich mehr die Aufgabe des Coaches, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, vielleicht bestimmte Bereiche äh, mehr zu autoregulieren. Weil, nicht weil man keine Anpassungen machen sollte, sondern weil der Trainer eben die Aufgabe hat, dann die Anpassungen ähm, akut wahrzunehmen und vielleicht gegebenenfalls auf andere Bereiche auszuweiten. Also man muss entweder, man muss sich überlegen als Coach, wie regle ich die Anpassungen des Plans, weil man weiß, dass nicht alles immer äh, wie geplant laufen kann bei Athleten und man weiß, dass man manche Einheiten vielleicht regulieren muss oder anpassen muss. Und je mehr äh, unterschiedliche Inhalte hat, desto komplexer wird es. Und dann kann ich diese Komplexität der Anpassung eben nicht einfach den Athleten überlassen, denn hier werden die Heuristiken, mit denen man arbeitet, natürlich ein bisschen schwieriger, weil eben die einzelnen Bereiche zusammenhängen und die Athleten lernen das sehr gut über die Jahre. Die Athleten, mit denen wir jetzt schon seit fünf, sechs Jahren zusammenarbeiten, wissen natürlich schon mittlerweile sehr gut, wie wir anpassen und können das dann auch schon viel besser machen. Aber ich muss hier sehr viel mehr Verantwortung übernehmen weil die Anpassungen des Trainings dann oder die Autoregulation des Trainings natürlich eben komplexer ist. Wie, wie passe ich in einer Speed-Einheit an im Vergleich zu einer Krafteinheit, wenn ich mich nicht so gut fühle? Wie pa passe ich in einer Conditioning-Einheit an, wenn ich mich mega gut fühle, ähm, aber am nächsten Tag eine wichtige Krafteinheit ansteht? Solche Dinge. Man hat mehr Connections. Und dementsprechend muss man sich eben, bevor man sich Gedanken macht über RERs oder Prozente, muss man sich eher Gedanken darüber machen, wie komme ich damit zu Rande, dass es Schwankungen geben wird in der Planung und ähm, wie, wie handle ich das, wie ist mein ganzer Approach daran, weil ob ich dann RER nehme oder Prozente ist dann im Prinzip eine Lösung, die in, im Konzept meines Approachs äh, steht, wow, Approach steht, ähm, schwierige, schwieriger Ausdruck, und diese, meine Herangehensweise muss dann quasi die passende Lösung finden oder bedingt die passende Lösung. Also von daher denke ich, RIR oder Prozente als äh, Nonplusultra an den Anfang zu stellen, ist genau das gleiche Problem wie eine Übung als das Nonplusultra an den Anfang zu stellen, wenn wir uns überlegen, was die beste Übung für eine bestimmte Anpassung ist und wir da eben wissen, es gibt nicht die eine Übung, die die beste ist. Diese Fragen, die wir jetzt quasi aufgezählt haben, die wir erörtert haben und die ich, auf die ich ja versucht habe ein bisschen einzugehen, das sind die Fragen, die uns leiten sollten. Also hinter den einzelnen Fragen, welche Übungen, welche Methoden, welche Wiederholungen, was ist spezifisch oder wie spezifisch RIRS oder Prozente muss ich autoregulieren oder plane ich starr vor welche Periodisierungsschemata hinter denen verbergen sich sehr viele Detailfragen und wir sollten weniger danach streben diese makrolösungen auf diese makrofragen konkret zu beantworten sondern vielmehr uns von diesen Makrofragen hineinziehen lassen zu den Mikrofragen, die dann auch Verständnis bringen, wenn man sich damit beschäftigt. Und man muss eben dann eintauchen in die tiefere Materie des Trainings und die wirft eben weitere Fragen auf. Und wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, was ist Spezifik, was ist Transfer, was ist Autoregulation, was bedeutet Autoregulation und wenn wir bei allem immer nach Vor- und Nachteilen suchen, dann äh, werden wir merken, dass die Lösungen, die wir finden, auf alle Bereiche anwendbar sind und Training ist dann einfach Training, egal ob ich Athleten trainiere, Powerlifter, Everyday Athletes, wir sehen, dass die gleichen Lösungen äh, zutreffen, wenn wir die richtigen Fragen stellen und das war, was ich zu Beginn gemeint habe, dass wir zwar über Athletiktraining jetzt reden in dem Podcast, aber das ist eigentlich eben bei allen Trainingsinhalten nicht anders ist. Das ist in der Reha nicht anders. Wir müssen nur eben sehen, wonach wir suchen und wofür wir die Lösungen suchen und ähm, wir dürfen nicht dem Confirmation Bias unterliegen und wenn uns eine Lösung präsentiert wird, einfach sagen, okay, das ist die Lösung für alles und Problem geklärt für immer, denn, dann werden wir damit nicht glücklich. Dann werden wir sehen, dass wir immer wieder auf weitere Frustrationen stoßen, weitere Probleme, die sich daraus ergeben, weil wir auf Situationen treffen, die wir so nicht lösen können mit der Sache, von der wir dachten, es ist die Lösung für alles. Und das, was die Lösung für alles ist, ist eben dieses tiefere Verständnis, diese Mikrofragen, die uns weiterleiten. Und wenn man sich davon mal begeistern lässt und reinziehen lässt, dann ist es auch ein äh, immer weiter faszinierendes Feld des Trainings. Und dann ähm, hat man natürlich immer wieder das Gefühl, dass man gar nichts weiß, weil immer weitere Fragen auftauchen aber das Verständnis verbessert sich mit der Zeit, so wie es immer ist, wenn man Expertise gewinnt und dann macht es eigentlich wirklich Spaß. Und das ist ja eigentlich auch das, wonach wir als äh, Coaches streben und wonach auch alle streben, die gerne trainieren und die sich gerne mit Training auseinandersetzen und das seid ihr, würde ich doch mal äh, behaupten. Und ähm, ja, das war mein Wort zum Sonntag. Und ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche Spaß und ich konnte euch wieder ein paar Insights liefern, die ähm, vielleicht alle zum Denken angeregt haben und äh, Freude gebracht haben. Und äh, ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Ich hoffe, ihr haut ein paar Kommentare rein. Es wird immer besser, es kommen schon immer mehr Kommentare. Ihr könnt mir auch einfach, wenn ihr das auf YouTube angeschaut habt, einen Kommentar hinterlassen, wo ihr schreibt, hey, Schön, äh, schönes blaues Licht hinter dir oder mach doch mal äh, grünes Licht oder mach mal einen Podcast von der, von der Couch, vom Sessel ähm, oder trink mal keinen Kaffee beim Podcast, könnt ihr mir alles reinschreiben. Es freut mich nämlich, wenn ihr interagiert, lasst mir ein Like und einen Kommentar da, äh, teilt das Ganze mit der Welt und ähm, wir hören uns Nächsten Sonntag wieder. Wir haben ein paar Gäste in den nächsten Wochen. Ich verrate noch nichts. Wird bestimmt interessant. Geht in verschiedene Richtungen und die Erkenntnisfolge 2 mit Chris kommt auch. Also seid gespannt. Es geht weiter. Es gibt ein paar Videos, die in der Pipeline sind über interessante Themen. Also verfolgt uns auf YouTube und Instagram und verpasst nichts. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Trainingswoche. Viele PRs, viele gute Trainingseinheiten. Ich bin raus. Adios.